1: Querida familia de Radio María, entramos en la segunda parte del mes de marzo, vamos avanzando en la cuaresma, el Señor sigue llamando a nuestro corazón, como llamaba a las puertas de un corazón duro, porque según la parábola había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse, ...de lo que caía de la mesa del rico... ...y hasta los perros venían y le lamían las llagas... ...es esta parábola de Pulón y Lázaro... ...que se proclama en el Evangelio de la Santa Misa de hoy... ...y donde, por desgracia, pues vemos algo que ocurre muchas veces... ...estamos encerrados en nuestro pequeño mundo... ...ese hombre rico, encerrado en su casa... ...vestido eh, de lujo, banqueteando espléndidamente... Y no, no pensemos, bueno, son los multimillonarios pues tantas veces nos pasa a nosotros y no nos damos cuenta de tantas personas pobres, de un aspecto o de otro, puede ser en lo económico, en la salud, en las cualidades, en lo espiritual, un mendigo llamado Lázaro ahí a las puertas y nosotros ni, ni le miramos y tiene más compasión un perro y a veces esto ocurre, alguna vez lo hemos visto, pues una persona en la calle pues acompañado por su perro y los, las personas humanas ni le miramos. Mueren los dos, uno se va al seno de Abraham, otro se va al infierno, eh, este le pide a Abraham que, que Lázaro vaya a ver a, su, a sus hermanos, no vaya a ocurrirles a ellos lo mismo, y Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico contestó, no, padre Abraham, pero si un muerto va, ellos se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Precisamente el santo padre Francisco, en el mensaje de Cuaresma, ha tomado esta parábola y hacía esta reflexión. ¿Por qué el rico se encerraba en su egoísmo, en su soberbia? Pues porque no escuchaba la palabra de Dios, de escuchar a Dios, de escuchar su palabra brota nuestra conversión. Lo estamos haciendo, estamos intensificando en esta cuaresma la oración, la lectura y meditación de la Palabra de Dios y desde ahí buscar al Señor también en las obras de misericordia. Pues así se lo pedimos, tenemos... Con nosotros a Mónica Martínez. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Ya no es tu hora, ya no solo las 3 de la tarde, sino las 8 de la mañana. Aquí
0: cuando haga falta.
1: Eso es. Bueno, y mañana serán las 5 de la tarde, porque mañana tenemos un evento muy especial que tiene mucho que ver con la cuaresma, ¿verdad?
0: Así es, un acto penitencial
1: con el Papa Francisco. Desde la Basílica de San Pedro, esas celebraciones penitenciales que se suelen hacer en las parroquias, sobre todo en estos tiempos fuertes, pues también se hacen en San Pedro. Y allí pues tenemos esas lecturas y, y que nos ha, hablan de la conversión, examen de conciencia, habrá una pequeña velía del Papa y a confesar. Seguro que él se confiesa el primero, como en los años anteriores, y luego se sentará él, los obispos, sacerdotes, a confesar a todo el que lo desee. Bueno pues lo veremos, lo retransmitiremos, pero sobre todo que lo hagamos también nosotros, que no esperemos al miércoles santo para confesarnos, para recibir la sangre de Cristo que purifica nuestras almas. La confesión, decían los santos padres, es como el segundo bautismo. La persona se bautiza de mayor, pues todo lo que ha hecho de mal que desaparece. Pero si luego volvemos a caer, como por desgracia ocurre, pues el, el, la confesión viene a ser como un nuevo bautismo. De nuevo el Señor nos, nos limpia, nos purifica empezar de cero. ¿Cuántas veces lo deseamos? ¡Ay, Dios mío, qué mal, qué racha! Venga, pídeselo al Señor, pídeselo a la Virgen María. Hay que nacer de nuevo. Y para ello tenemos el sacramento maravilloso de la confesión, que el Señor te conceda su perdón y su paz. Pues así lo pedimos, que lo vivamos con ese espíritu de conversión y arrepentimiento. Y así también estamos escuchando en esta primera sección esas historias de conversión. El otro día habíamos dejado a medias una, de una mujer de Letonia. Vamos a acabarla hoy. Muy interesante esta conversión de Silvia. Estábamos resumiendo del libro de José Miguel Cejas, El baile después de la tormenta, que son relatos de disidentes de lo que fueron países bajo la Unión Soviética y en este caso de Letonia. Estábamos resumiendo, digo, el proceso testimonial que le contó a ella, misma, ella misma al autor del libro de Silvia, una mujer letona. Ella y su marido médicos que se dedicaban a hacer abortos, muchos abortos no creyentes, como en general pues esa generación educada en el ateísmo bajo la Unión Soviética y todo les parecía que les iba muy bien el trabajo, la familia hasta que el marido Jinch fue infiel con otra mujer eso genera una gran crisis y están a punto de, de romper el matrimonio, también empiezan a plantearse el tema del aborto se dan cuenta de que eso no son células, que son niños, que son personas humanas, en ese momento están en esa crisis y ella recordaba, Silvia, cuando era pequeña, recordaba el único, el único testimonio de fe que había vivido y era su abuela, que la miraba, rezaba el rosario y le decía, estoy rezando a la Virgen por ti. Pues bien, en plena crisis matrimonial y de trabajo, sigue diciendo Silvia este testimonio que contó. Un día me sucedió algo humanamente inexplicable. «Tengo que encontrar a Dios», pensé. «Siempre que cuento esto me suelen mirar como diciéndome, «Silvia, te has saltado un capítulo de la historia». «No, no, fue así. De pronto, Dios se hizo presente en mi vida y en la de mi marido». Él se puso en contacto por correo electrónico con un pastor luterano muy conocido en Letonia, que le aconsejó que leyera los evangelios. «Yo también lo hice». «Y empezamos a comentarlo entre nosotros». Eran las únicas conversaciones que no acababan en discusión Un día, el pastor le hizo ver que debía dejar de hacer abortos definitivamente Me lo comentó y estuve de acuerdo Pero no nos podíamos conformar con eso Pensamos que además debíamos impedir que otros lo hicieran Hablamos con los cinco ginecólogos que nos ayudaban y decidieron dejar de hacerlos Ninguno de ellos era creyente Mientras tanto, había ido naciendo dentro de mi alma un afán que pocos años atrás me hubiera parecido absurdo, extraño, incomprensible, el deseo de comulgar. Los católicos adultos que han comulgado desde pequeños no pueden entender esto, lo mismo que las personas que no tienen fe. Cuando ese deseo se apodera de tu alma, estás dispuesta a superar lo que sea, con tal de alcanzarlo. Te sientes como una persona perdida, medio del desierto, muerta de sed, que divisa a lo lejos un oasis. A partir de entonces, el único objeto de tu vida es llegar a Él. Tenía esta idea clara. Solo podría perdonarme a mí misma. Y perdonar a Jintz, si acudía a la ayuda del Señor en la Eucaristía. Solo Él podría darme fuerzas para hacerlo. Empezamos a prepararnos. El tiempo de catequesis se nos hizo larguísimo, pero a medida que avanzábamos en el conocimiento de la fe, Jesús nos iba dando respuestas con sus hechos y enseñanzas a las preguntas que nos habíamos formulado a lo largo de nuestra vida. Hintz hizo la profesión de fe y recibimos el sacramento del matrimonio. Ahora, gracias a la comunión y al sacramento de la confesión, nuestra vida ha cambiado por completo Eso no significa que no discutamos nunca Pero Dios nos ayuda a seguir adelante A veces nos preguntamos ¿Por qué nos ha concedido precisamente a nosotros esta gracia inmensa? Hay miles de médicos que realizan abortos en el mundo Hay miles de matrimonios que se rompen ¿Por qué nosotros no? Es un misterio. Siguen viniendo mujeres a mi consulta que después de haber tenido uno, dos o tres hijos desean abortar. Yo procuro tratarlas con respeto y delicadeza. Porque al igual que yo, no han tenido a nadie que les abra los ojos. Pero les digo la verdad. No se trata de estirpar un pedazo de carne. Eso... ...que late dentro de tu vientre les digo... ...es tu hijo... ...y yo no estoy dispuesta a hacer... ...otro aborto jamás. En cada aborto hay una vida... ...que late con fuerza en el seno de una madre... ...y una mano que la interrumpe bruscamente... ...sirviéndose de un instrumento de muerte. En nuestra historia... ...ha sucedido al contrario cuando todo nos abocaba a la destrucción propia y ajena, ha intervenido una mano que nos ha salvado de repente. ¿De quién es esa mano? Lo voy intuyendo cada vez que recuerdo a mi abuela sonriéndome mientras desgranaba el rosario con los dedos. Es una mano de madre que cura y sana, que da y protege la vida pues realmente una historia preciosa con un montón de enseñanzas fijaos este matrimonio letón educado en aquel ateísmo soviético aquellos ideólogos que decían bueno bueno cuando muera esta generación de abuelas rusas se acabará perdiendo la fe pues se transmitió la fe y esta abuela rezando por su nieta sin duda, que tuvo mucho que ver con esa conversión fijaos, todo les iba muy bien hasta que llegó ese iceberg que se cruzó en el camino de ese barco, se hizo ver en forma de crisis matrimonial de infidelidad de no ver si iban a ser capaces de superarlo se hice ver en forma de plantearse el tema del aborto crisis familiar crisis profesional, y en eso interviene la gracia de Dios esa llamada al corazón, ese deseo ...de encontrar a Cristo. Ese primer paso, primero a través de hermanos separados... ...ese pastor luterano que da ese buen consejo... ...leer los evangelios. Es un paso muy bueno para acercarse a la fe. Empieza por leer los evangelios... ...hasta simplemente de una perspectiva humana, cultural. Hombre, es una de las obras clave de la historia de la humanidad... ...que tú no creas en su inspiración. Estoy hablando con un hipotético no creyente en Cristo... ...en, en la iglesia, en el, en el cristianismo. Lee los evangelios. Un primer paso, ese diálogo con una persona de fe, escucha, pregunta, y poco a poco la gracia fue tocando ese corazón y ya les entra el deseo de comulgar. Se preparan, comulgan, reciben la confesión, el sacramento del matrimonio, y fijaos cómo termina esta historia. Otros matrimonios han roto, otros abortos han seguido realizando, el Señor a nosotros nos abrió los ojos, descubrimos ese amor de Jesucristo. Hubo una mano, que intervino en nuestra vida. Ha intervenido una mano que nos ha salvado de repente. ¿De quién es esa mano? Repito el final de esta bella historia. Lo voy intuyendo cada vez que recuerdo a mi abuela sonriéndome mientras desgranaba el rosario con los dedos. Es una mano de madre que cura y sana, que da y protege la vida. Bueno, Mónica, había leído ya hace tiempo para mí esta historia, pero al releerla casi me emociona. Qué sí. preciosidad, ¿verdad?
0: La verdad es que sí. La verdad es que es increíble todo lo que tenemos que aprender de los nuevos conversos, eh, recuperar ese amor primero.
1: Así es, así es. Nos enseñan mucho a los que, como dicen los católicos adultos, no me entienden, no entienden lo que es este deseo de acumularlo. Lo tenemos tan fácil, nos parece normal. Oiga, ¿qué es Dios? Que se te hace asequible, que se te hace alimento, que quiere llenar tu corazón, que tantas veces... Está vacío. Es Dios hecho carne que murió y resucitó. Es Cristo resucitado. Esto no lo olvidemos. La Eucaristía no es un cadáver, no es el cuerpo de Cristo muerto. Hay personas que en esto se lían. Oiga, oye, entonces si recibo, si me da de beber del cáliz, eso es la sangre así, la sangre separada. Hombre, no. Es el mismo Cristo. Cristo está resucitado. Cristo resucitado no tiene por un lado el cuerpo y por otro lado la sangre. Eso ocurre en un muerto. En Cristo está todo unido. Por ello, sea que recibamos. La, la, la especie de panza que recibamos, la especie del vino, recibimos lo mismo, recibimos a Jesucristo. Jesucristo vivo, resucitado, no un fragmento del cuerpo, de, porque, repito, eso indicaría que estaba muerto. No, hoy Cristo está vivo, está resucitado. Por eso la Eucaristía y todos los demás sacramentos solo tienen sentido y solo son posibles porque Jesús ha resucitado. Y es precisamente este punto central de nuestra fe el que nos está explicando el catecismo. Habíamos visto pues la centralidad de este, de este aspecto de este artículo de la fe. Habíamos visto el primer signo de que esto había ocurrido, el sepulcro vacío. Y después estábamos viendo las apariciones de Jesús resucitado, no a uno ni a dos, no a la loca de la Magda, que dice un cura muy simpático que, que nos daba ejercicio la loca de la Magda, la capitana de las locas, no, 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 a mucha gente, y a muchos que eran incrédulos, y a Pedro que era cabeza dura, y a Tomás que no digamos, pues poco, a poco, pues se fueron todos persuadiendo que es verdad, que es verdad, que Cristo ha resucitado, incluso San Pablo habla de una apareciendo a un grupo inmenso, de unas 500 personas. No, no era alucinación ni personal ni, ni colectiva. Por eso, después de recordar esas apariciones, el catecismo, en el 643 que ayer vimos, dice, hombre, ante estos testimonios es imposible interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico, como si fuera simplemente una imaginación que uno subjetivamente lo ha pensado. Dice, pero hombre... Estuvimos viendo ayer que precisamente los evangelios nos indican que aquellos a los que Jesús se fue apareciendo no eran nada propicios a creerlo, todo lo contrario. Ante la primera noticia de, de las mujeres, dice San Lucas que sus palabras les parecían desatinos a los apóstoles, les parecían desatinos, y que Jesús cuando se manifiesta a los once en la tarde de Pascua les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Y el propio Jesús a los discípulos de Maús, que aún no saben quién es, les dice eso, oh, insensatos y tardos de corazón, para creer lo que habían anunciado los profetas. No, no eran precisamente hombres crédulos, todo lo contrario. Y por ello esa dureza de corazón pues, no se ha venido bien, porque precisamente a esos que no era, creían, que no eran fáciles a creer, el que luego dieran la vida, por ese testimonio de Cristo resucitado, pues es una señal inequívoca de veracidad. Como lo es, decíamos, el hecho de que los evangelios hubieran sido una invención de la Iglesia, que entonces va a poner bien cómo se inicia todo y entonces pondría bien a sus iniciadores, a los apóstoles. Pues no, los deja a los pobres bastante mal. En todo momento, en la vida pública, sus meteduras de pata sus peleas, sus discusiones, en la pasión no digamos, unos cobardes que abandonan a su Señor. Pero es que en la resurrección también quedan mal, porque son reacios a creer. Bueno, pues con esta masa el Señor hizo maravillas. Al final, pues todos santos, mártires que dieron la vida por Cristo resucitado. Pues bien, el número 644 profundiza, sigue insistiendo en esto mismo, porque desde el primer momento, y también hoy día, siglo XXI, hubo y hay teorías que, que insisten en no, en no aceptar, sin más, los hechos de que Cristo ha resucitado, que ese cuerpo sea, ha sido glorificado, que es el mismo cuerpo de Cristo en el que, ha dejado las llagas para que nos demos cuenta de la identidad entre el Jesús que sufrió la pasión, que fue taladrado en manos y pies y costado, la identidad entre ese Jesús que ha sufrido la pasión y el que ahora está resucitado. Por eso es muy bella esa oración que os aconsejo que recéis siempre y particularmente tras la comunión del alma de Cristo, «Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame». Sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, alábame, pasión de Cristo, confórtame. Y le pedimos también que nos esconda dentro de sus llagas, dentro de tus llagas, escóndeme. Es el mismo Jesús que sufrió la pasión, el que está resucitado. Por ello no, no caigamos en, en esas teorías que también a veces dentro de, de teólogos católicos que con buena intención siempre presuponemos de exponer la fe a nuestro mundo pues hacen unas versiones pues bueno, que en realidad no es que resucitar al cuerpo el cuerpo daría igual que hubiera quedado en el sepulcro no hace falta que el sepulcro esté vacío porque lo que importa es que ellos sienten que Jesús está vivo pues muy bien, sentirán lo que quieran pero por sentir, todos podemos sentir muchas cosas la cuestión es si eso es objetivo o no esas teorías no responden a los hechos evangélicos pues insiste en ello el número 644, vamos a, a leer este número, Mónica, 644.
0: Tan imposible les parece la cosa, que incluso, puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía. Creer ver un espíritu, no acaban de creerlo a causa de la alegría, y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda, y en la última aparición en Galilea, referida por Mateo. Algunos, sin embargo, dudaron. Por esto, la hipótesis, según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la, de la credulidad de los apóstoles, no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació, bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado.
1: Fijaos, empezando por el final, aunque luego lo volveremos a dar una vuelta, aquí se está respondiendo a una de esas hipótesis modernas. La, la resurrección, lo que nos relata los evangelios, habría sido un producto de la fe, o más bien de la credulidad, de los apóstoles. Es decir, ellos como que estaban deseando que Jesús resucitara, y como lo estaban deseando, pues entonces... Pues bueno, expresan ese deseo suyo y ese sentimiento de que Jesús está vivo. Yo lo siento en mi corazón que está vivo. Entonces, como lo siento que está vivo, bueno, pues eso lo expreso diciendo que se nos ha aparecido. Pero vamos a desaparecer, nos ha aparecido. No, no, pero bueno, es lo, lo que yo siento. Pero vamos a ver. ¿esto, ¿Esto tiene coherencia con lo que dicen los datos evangélicos? Pues ninguno. Entonces volvemos a leer el número, pero ahora leyendo despacio las citas evangélicas que aparecen en él. Tan imposible les parecía la cosa, es decir, que Jesús hubiera resucitado, que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, aun viéndole, los discípulos dudan todavía. Entonces aquí nos viene la cita de Lucas 24, 38. El Señor se ha parecido a los 11 y a nuestra no Judas, bueno, tampoco sabemos que tampoco estaba Tomás en ese momento, y les dijo, ¿por qué estáis turbados? «¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y vedme, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como estáis viendo que los tengo yo». O sea, el Señor ve, claro, en su, en su ciencia penetrante, en los corazones de los apóstoles, ve que están los pobres dudando. «¿Esto que es? Será un fantasma, pero ¿quién es este?». ¿Por qué estáis turbados si surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. ¿Veis de nuevo esa identidad con el Jesús que ha sido taladrado en la pasión? Soy yo mismo, palpadme y vedme. Un espíritu no tiene carne y huesos como yo sí tengo. Esto es muy importante. Esto es muy importante. El cristianismo tiene esa gran valoración de la carne. El verbo se ha hecho carne y sigue teniendo esa carne. Glorificada en un estado distinto, que domina el espíritu a la carne. Sí, sí pero se ha quedado con ese cuerpo. Esto es impresionante, el pensar que, que no es que, bueno, estuvo aquí treinta y tantos años con un cuerpo humano, luego ya para que lo quiere, ¿no? Pues ahí ya, ya da igual, ya es Dios. No, Señor, para toda la eternidad, el Hijo Eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, es hombre. Ese sí que es un matrimonio indisoluble. Se ha desposado con la humanidad y no se divorcia nunca. Cristo, hombre, palpadme y vedme, que tengo carne. Bueno, pero es que sigue el texto, no acabando ellos de creer aún. Mira que eran cabezotas, aunque en este caso la explicación es, no acabando ellos de creer aún, de pura alegría y llenos de admiración. A veces nos pasa esto, nos dicen una noticia triste y la creemos enseguida. Pero si es demasiado buena, no puede ser, no puede ser. Somos muy negativos, muy negativos. Entonces, que está aquí Jesús resucitando, no, no, pero, pero que no puede ser. Estoy, pero, de, no, debo, debo estar soñando, debo estar soñando. Que no puede ser. De pura alegría y admiración. Entonces ya el Señor recurre a un último sistema para que se den cuenta de que no es un fantasma. ¿Tenéis aquí algo de comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de todos. Desde luego, la, la condescendencia, los santos padres decían en griego, la sincatábasis del Señor, es asombrosa. Resucitado tiene que tomarse ahí un pescadito, para que se den cuenta de que es Él, que es hombre verdadero, que es el Hijo eterno de Dios. Que, que se hizo hombre y que, y que sigue teniendo ese cuerpo humano que no necesita comer para nada porque ya es un cuerpo glorificado pues a la come para que, que vean que no es un fantasma tranquilos hijo que no soy aquí un fantasma que ha entrado que viene de no sé qué extrañas regiones es Jesús resucitado ellos creían ver un espíritu no acababan de creerlo a causa de la alegría estaban asombrados pero oh, siempre hay uno todavía más cabezota que es Tomás Tomás conocerá la prueba de la duda, aquí ya sabemos, se nos relata en Juan 20, eh, 24 a 28. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero él les respondió, si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no lo creeré, no lo creeré. Madre mía, pero vamos a ver, Tomás, que tienes diez compañeros, que los diez te están contando, que han visto a Jesús resucitado. Hombre, eh, está muy feo eso de que no creas a ninguno, de que están todos locos, ¿o qué? Pues no lo creeré. Y tengo que meter los dedos eh, en esas heridas que, que le hicieron en, en la pasión, podríamos proclamar patrono de los agnósticos. Si no toco, si no veo, si no meto los dedos, y lo que tiene gracia es también el el humor del Señor que le deja ocho días rabiando. Ocho días. Podía haber hecho dos cosas el Señor, quizá hubiéramos hecho nosotros una: decir, mira, pues no crees, es tu problema, allá tú. Ya sí. tienes bastante con lo que te han dicho tus compañeros, haber estado en el cenáculo, que a saber por qué no estabas. Y la otra opción, bueno, pues al revés, que se le hubiera aparecido en ese mismo momento o esa misma noche. Pues no, señor, ni una ni otra. Ocho días después, le deja rabiar. Podemos imaginar esa semana todos los apóstoles felices, contentos, Jesús ha resucitado, y el otro cenizo, enfadado, y además cuando uno está así, le sienta mal que los demás estén alegres, imagino que habría bastantes roces, si ya se peleaban antes, pues ahora bueno, Tomás estaría bueno, estaría bueno. Pues ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro del cenáculo, y Tomás con ellos, estando bien cerradas las puertas, llega Jesús, se pone delante y les dice, paz a vosotros. Bueno, imaginar la escena, todos los apóstoles mirando a Jesús y a Tomás, seguro que de reojo dándose codazos, de, ¿qué le dirá?, ¿qué le dirá?, y entonces, en efecto, el Señor se dirige a Tomás, ¿qué momento?, ¿qué le va a decir?, trae tu dedo aquí, y mira mis manos, trae tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente, pues esto nos dice también el Señor a nosotros, Señor, me acabo de fiar de ti, Trae aquí tu dedo y meta, y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Venga, tócame en la Eucaristía, en la comunión, en la oración, déjame que te toque en la confesión, y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces, el más agnóstico hizo al final el mayor acto de fe, que viene a ser como un resumen del Evangelio. Señor mío y Dios mío. Todos esos cuatro evangelios que empiezan hablándonos de esa encarnación del Hijo de Dios en el seno de María. De ese Jesús que va manifestando su misterio. Es el Mesías, es el Hijo de Dios, pero es el Hijo del Hombre que sufre la pasión y al final resucita. Todo culmina en esta escena, en que caigamos ante él de rodillas, ante ese Jesús con las llagas que ha sufrido, que ha muerto por mí, y le digamos... Señor mío y Dios mío, mi Señor, el Señor de mi vida. No quiero tener otro Señor, no quiero adorar a nadie más que a ti. No quiero otros ídolos, quiero a ti, Cristo resucitado, Señor mío y Dios mío. Eres mi Dios, eres mi creador, eres mi todo. Sí, Señor, creo en ti, te adoro, como los magos al niño de Belén, como María Magdalena, cuando se le presenta a Jesús resucitado, se postra ante él, ...y toca sus pies... ...Jesús le dice... ...déjame, déjame... ...que todavía no me he ido al Padre... ...como a Tomás... ...vamos también nosotros... A ...agradecer al Señor... ...que Él está con nosotros... ...que no es un difunto... ...que no es un cadáver... ...que no es un muerto... ...que está resucitado... ...que el sepulcro está vacío... ...que Jesús nos llama cada uno... ...por nuestro nombre... ...que busca... ...a las ovejas perdidas... ...sean los de Maús... ...sea Pedro... ...que le había negado... ...sea Tomás... ...sea la Magdalena... ...Jesús resucitado... ...no llores como ella... Es que no sé dónde está el Señor, búscale, búscale en tu corazón, haz oración, lee los evangelios, acércate a los sacramentos, acércate a la iglesia y te encontrarás, cuando Él quiera, a Cristo resucitado. Una mujer
2: al alba, lleva un perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba, donde yace el cuerpo de él crucificado para ungir el cadáver del que fue el Mesías del pueblo de Israel. Se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer. está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado y Él la llama María y ella reconoce al que ha resucitado Rabuni se ha arrodillado a los pies del que dijo Buscad y encontraréis Él la envía Pedidle a mis hermanos Volved a Galilea Allí me veréis
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Venid a Galilea, allí me veréis... ...también hace alusión el Catecismo... ...a la última aparición en Galilea... ...donde algunos dudaron... ...Mateo 28, 17... ...si lo cogemos desde el 16, dice así... ...los once discípulos se fueron a Galilea... ...al monte que Jesús les había señalado... ...cuando lo vieron, lo adoraron... Aunque algunos todavía dudaron, otras traducciones estaban indecisos, es decir, que, que, que realmente... Y, en fin, no, no eran desde luego personas crédulas, así de estas que cualquier cosa, ¡Uy, ha habido una aparición! ¡Ay, he tenido una visión! y me ha dicho no, no! No no, eran así, precisamente. Todo lo cual nos viene bien, precisamente para que nos demos cuenta de que nuestra fe no está basada en alucinaciones y, y en gente así histérica que enseguida oye voces y, y ve no sé qué, pues que hay que ver si es esquizofrenia o, o qué es el tema, ¿verdad? No, no está basado. En, ...en ese tipo de experiencia, sino en algo objetivo. Por eso, repetimos el final de este número 644. La hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe o de la credulidad de los apóstoles no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació, bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad... De Jesús resucitado. Es decir, no es que como ellos querían que Jesús resucitara se lo imaginan, sino al revés. Ellos no estaban para creer nada de eso. Estaban hechos polvo de que Jesús había muerto y no esperaban su resurrección. Entonces, porque ha resucitado y se les manifiesta y de estas formas tan claras que estamos viendo y con todos esos detalles y, y, y que no soy un fantasma y ala, dadme de comer y tocadme? Porque ha hecho eso. Es porque surge la fe en la resurrección. No es la fe en la resurrección la que genera un supuesto acontecimiento, sino el acontecimiento de Cristo resucitado que se les aparece, el que genera esa fe. Es completamente lo contrario. Por eso, es una, como siempre, una maravilla como lo explica esto. Joseph Rasinger, Benito XVI, no, nos olvidemos que no como texto magisterial, siempre hay que distinguir las cosas que los papas pueden decir en un libro, en una entrevista, en una locución pues de tipo más bien privado, y lo que dicen como papas, que es lo que realmente nos vincula en magisterio según el grado, claro, del del documento, etcétera, pero en cualquier caso un inmenso teólogo y gran sabio y santo sin duda también, eh, José Rasinger Benedicto XVI, en esta gran obra que nos ha dejado Jesús de Nazaret, el tercer volumen, desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección, pues explica explica esto. Vamos a resumir eh, este punto, lo que nos dice ahí, que siempre es bueno que lo, que lo liáis ¿Qué pasó allí? Se encontraron ante un fenómeno totalmente nuevo. Por más que la realidad de lo acontecido se les presentara de manera tan abrumadora que les llevara a dar testimonio de ella esta seguía siendo del todo inusual. Quiere decir que entre los judíos sí que esperaban una resurrección, pero al final de los tiempos. El que hubiera una resurrección así en ese en escatológica en, en, en ese momento, no al final de los tiempos, no, no era algo que, que entrara en sus categorías, porque aquellas otras resurrecciones que Jesús había hecho de la hija de Jairo, del de hijo de la viuda de Naín, y la última, la de Lázaro, señala Joseph Rasinger, que eso no es lo que ha ocurrido en este caso, no es pasar a una nueva dimensión, sino que revivieron, volvieron a esta vida de aquí, pero seguían siendo cuerpos mortales y de hecho se volverían a morir ya definitivamente. Si eso es lo que hubiera ocurrido con Jesús, señala Benedicto XVI, esa resurrección no tendría para nosotros interés alguno, no tendría más importancia que la reanimación por la pericia de los médicos de alguien clínicamente muerto. Para el mundo en su conjunto y para nuestra existencia nada hubiera cambiado. Si simplemente hubiera sido eso, hubiera sido como Lázaro, que vale, vuelve a la vida y luego se vuelve a morir, pues bueno, pues vale, se prolonga la vida unos años, nada más, no es eso. La resurrección de Jesús es algo completamente diferente. Es un romper las cadenas para ir hacia un tipo de vida totalmente nuevo. Jesús ha inaugurado una nueva dimensión de ser hombre. Es una especie de mutación decisiva, por usar analógicamente esta palabra propia del del lenguaje de la evolución, un salto cualitativo. Se ha alcanzado una nueva posibilidad de ser hombre, y esa posibilidad es así que interesa a todos. Abre un futuro, un tipo nuevo de futuro para la humanidad. Por eso Pablo ha vinculado la resurrección de los cristianos con la resurrección de Jesús. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, pero Cristo resucitó, y así también nosotros, resucitaremos. Él ha entrado en una vida distinta, nueva, en la inmensidad de Dios, y desde allí Él se manifiesta a los suyos. Sí, la fe judía conocía, esperaba la resurrección de los muertos al final de los tiempos. La vida nueva estaba unida al comienzo de un mundo nuevo. Si hay un mundo nuevo, entonces existe en él un modo de vida nuevo. Pero la resurrección a una condición definitiva y diferente ahora aquí, en pleno mundo viejo, eso no estaba previsto, con eso no contaban, eso no estaba en ese imaginario de los judíos ese tiempo. Por eso los apóstoles no se lo esperaban, no se lo esperaban. Pero el Señor lo había anunciado. Claro, tampoco esperaban un Mesías crucificado. Todo ello requería leer la Escritura, releerla de un modo nuevo. La nueva lectura de las Escrituras solo podía comenzar después de la Resurrección porque únicamente por ella Jesús quedó acreditado como enviado de Dios. Entonces ahora había que identificar ambos eventos, la cruz y la resurrección, en la Escritura, entenderlos de un modo nuevo y llegar así a la fe en Jesús como Hijo de Dios. Pero esto significa que para los discípulos la resurrección era tan real como la cruz. Presupone que se rindieron ante la realidad, que después de tanto titubeo tantas dudas, tanto asombro inicial, ya no podían oponerse a la realidad. Es él, es verdad, es él, está vivo, nos ha hablado, le hemos tocado. La paradoja era indescriptible. Por un lado, él era completamente diferente, no es un cadáver reanimado, sino alguien que vivía desde Dios de un modo nuevo y para siempre. Y al mismo tiempo, él, él estaba presente de manera real en su plena identidad. Oye, que hemos comido con él? Así se explica la peculiaridad de los testimonios de la resurrección. Hablan de algo paradójico, algo que supera toda experiencia. Y entonces, pues como siempre hace Joseph Ratzinger, como buen intelectual que dialoga con su tiempo, con la cultura moderna, se pregunta, ¿pero podemos nosotros, personas modernas, dar crédito a testimonios como estos?, el pensamiento ilustrado dice que no, ilustrado entre comillas. Pues esos hombres modernos que se creen ya que saben mucho. Entonces cita a un autor alemán que dice que después del cambio de la imagen científica del mundo, las ideas tradicionales sobre la resurrección de Jesús han de considerarse obsoletas. Ah, muy bien. Entonces se pregunta en el 16, Ay, ¿qué significa eso de la imagen científica del mundo? ¿Hasta dónde alcanza su normatividad? quien dice lo que lo que está mandado por esa supuesta imagen científica del mundo. Naturalmente, claro, ya lo sabemos, no puede haber contradicción alguna con lo que constituye un claro dato científico. Pero Una cosa es el dato científico seguro, que, que está testigo y otras, son las ideologías que tantas veces hacemos y que hacen... Pues los, los científicos ya no como científicos, sino como hombres, que todos tenemos nuestra filosofía particular, entonces ya decidimos lo que puede ser y lo que no puede ser. No, no, hay otra dimensión más allá de las que conocemos hasta ahora, se nos dice. ¿Esto está en contraste con la ciencia? ¿Qué pasa? ¿Que solo puede darse aquello que siempre ha existido? ¿No puede darse algo inesperado, algo inimaginable, algo nuevo? Si Dios existe, ¿no puede acaso crear también una nueva dimensión de la realidad humana? ¿Qué pasa? Que el científico puede dictaminar que Dios no puede hacer otra forma de, de existencia, otro tipo de situación del, de la materia, y, y eso a usted quien le ha dado esa competi esa competencia para decidir eso, ¿es usted Dios? Una cosa es que usted estudie cómo funciona la materia aquí, en, es, en las condiciones que conocemos, y otra cosa es que, que se cierra la posibilidad de otro tipo de condiciones, como si uno dijera, ah, no existe más mundo que la Tierra, ah, porque usted lo diga. No es así. ¿No puede darse algo inesperado, inimaginable, algo nuevo? Si Dios existe, ¿no puede acaso crear también una nueva dimensión de la realidad? ¿La creación en el fondo no está en espera de esta última y suprema mutación, de este salto cualitativo definitivo? ¿Acaso no espera la unificación de lo finito con lo infinito? La unificación entre el hombre y Dios. La superación de la muerte, que hay una idea muy profunda, fijaos, que precisamente, desde la imagen científica del mundo, pues vemos y mire cómo a lo largo de, de millones de años se ha producido esta evolución. Al principio, una pequeña partícula que estalla, genera este universo y van apareciendo en él. Nosotros creemos que por una, eh, de una evolución dirigida por la acción de Dios, pero bueno, el dato es van apareciendo formas de vida cada vez más elevadas, más superiores, del mundo mineral, al vegetal, al animal y al ser humano. Entonces, fíjate qué maravilla, ¿no? Pues cómo van apareciendo estas estructuras cada vez más complejas y hasta aparecer pues, un ser que es inteligente, y que piensa, que ama, que tiene libertad entonces ¿qué pasa? que toda esta maravilla que se ha generado va a acabar en la muerte térmica va a volver al a esa a esa materia inicial ese es el sentido de este universo no 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 pide este mundo, no pide este ser humano no tiene un deseo de plenitud, de eternidad de unión con el absoluto pues sí, lo vemos en tantos testimonios es pues que el ser humano lo desea lo, lo sepa expresar o no esa vida plena, feliz, ese, esa unión con el absoluto que no sabe, pues quién es mientras no se le revele mientras no encuentre a Dios. Entonces, no tiene nada de raro que, que se cumpla lo que, que Dios haya hecho, ese plan al que eso que deseamos, pues está en ese plan. ¿Acaso no esperamos la unificación de lo finito con lo infinito? Que yo finito me una con el infinito. La unificación entre el hombre y Dios, la superación de la muerte. Quien no desea esa superación de la muerte? Esa famosa expresión del poeta francés Gabriel Marcel, amar a una persona es decirle, tú no morirás. Cuando quieres mucho a alguien, quieres que no muera. Uno no quiere que muera su esposo, su esposa, sus su hijos, sus padres. El amor pide eternidad, pide que eso dure. ¿Y eso no se va a cumplir? Sigue diciendo Benito XVI, en la historia de todo lo que tiene vida, los comienzos de las novedades son pequeños casi invisibles, pueden pasar inadvertidos. El Señor mismo dijo que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, pero lleva en sí la potencialidad infinita de Dios. La resurrección de Jesús, desde el punto de vista de la historia del mundo, es poco llamativa, es la semilla más pequeña. Esta inversión de las proporciones es uno de los misterios de Dios. A fin de cuentas, lo grande, lo poderoso es, lo pequeño. Y la semilla pequeña es lo verdaderamente grande. Así es como la resurrección ha entrado en el mundo, solo a través de algunas apariciones misteriosas a unos elegidos. Y sin embargo fue el comienzo realmente nuevo, aquello que en secreto todo estaba esperando. Y para los pocos testigos era un acontecimiento tan impresionante y real que desvanecía cualquier duda, llevándolos al fin a presentarse ante el mundo para dar testimonio. Cristo ha resucitado. Pues así lo expresa profunda y a la vez bellamente Serra en Benito XVI, en su obra Jesús de Nazaret. Sí, es algo que supera lo que la razón humana espera, pero no lo contraría. Al revés, cumple esos deseos que todos tenemos de esa plenitud, de esa unificación con el absoluto, de esa vida eterna. Pues damos gracias al Señor, nos ha manifestado su amor, no solo en la pasión, sino en la resurrección, nos ha manifestado su amor en esa plenitud de vida. Y nosotros nos toca pues no encerrarnos como el rico pulón, en nuestros banquetes, en nuestros lujos, no encerrarnos, en nuestras riquezas materiales o intelectuales o de cualquier tipo, sino abrir las puertas a Cristo, no encerrarnos, sino abrir el corazón a la palabra de Dios y a aquel que llama a nuestra puerta en sus sacramentos, en su iglesia y en los necesitados, en los pobres, abrir las puertas a Cristo. Pues así lo pedimos, lo reflexionamos y abrimos también nuestras líneas y correos para vuestras consultas.
3: Sí.
1: A Cristo, Abrildas, al Redentor nos escribe fue en Cisla, y dice: Siempre me he preguntado por qué el Señor resucitado no se manifestó a las autoridades y al pueblo judío cuando él había convivido estrechamente con ellos. Y no me sirve la respuesta fácil de por qué lo habían rechazado. Pienso que otra hubiera sido la reacción del pueblo de Israel y otra su fe. ¿Tiene usted alguna otra hipótesis? María, María Fuencisla. Muy bien. Bueno, pues dentro de, como siempre digo, en estas cosas, el último término yo no lo sé. Habría que preguntarle a Dios, ¿verdad? a Jesucristo, el por qué. Pero bueno, sí que podemos eh, reflexionar y, y, y e hipotizar, como dice, tengo otra hipótesis, pues sí, evidentemente que sí. ¿Y por dónde iría la cosa? Bueno, pues parece claro esto. En toda su actuación, el Señor no ha querido ni quiere ahora un tipo de manifestación que obligue a creer digamos cuando se, si se te aparece el Señor deslumbrante y está ante tus ojos eh, claro, uno dice mira chicos, pues esto como que no tengo más que, que aceptarlo y, y creerlo no, 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 no no. como el Señor busca que, que le amemos respeta nuestra libertad y entonces nunca es algo deslumbrador nunca es algo que aquí lo tienes clarísimo y de hecho, si nos fijamos eh, en, claro, ya en su vida pública hubo grandes milagros Sí, pero a pesar de todo hubo quien creyó y quien no creyó El caso más claro la resurrección de Lázaro Claro, nos dice la hombre, si hubiera aparecido el Señor hubieran creído en él o no Porque no nos olvidemos de que cuando resucita Lázaro muerto de cuatro días Dice el Evangelio que algunos creyeron Pero también dice que otros justo entonces decidieron que había que matarlo entonces, no, no está tan claro, ni mucho menos. Y recordemos el Evangelio, cuando el de Pulón y Lázaro, que dice, «Oh, pues si va a verles Lázaro, se convertirán». Y dice, «Si no escuchan a Moisés y los profetas, tampoco se convertirán aunque resucite un muerto». Y yo puedo decir que nos contó un sacerdote que ya murió, que él, y esto no es un, una cosa que has oído a no sé quién o no, él conoció a una persona, que estuvo en un evento muy, en fin, estremecedor de una persona que había muerto y que de repente se revivió y dijo unas palabras tremendas y que, bueno, fue un impacto muy grande. Y quien estaba, una persona que estaba ahí con mala vida, pues se convirtió, sí, sí, se convirtió y se desconvirtió al poco tiempo. Bueno, no, debió ser una imaginación, tal, que no que no es el tema, por más que el Señor nos dé pruebas y se aparezca y no sé qué, la cuestión está en el corazón humano, al que Dios no fuerza por eso, no no no, no creas María que porque se si hubiera aparecido el Señor se hubieran convertido, eso se convierte el que busca la verdad, el que, el que busca a Dios, entonces, ¿a quién se manifiesta el Señor? a los que le buscan y le aman, a la Magdalena a los apóstoles, es una cuestión de amor pero es una cuestión también de, de una gracia que se ofrece sin imponer sin imponer respetando la libertad. Por ahí va la cosa. Mónica, ¿tenemos alguna llamada?
0: Así es, nos ha llamado una oyente que prefiere mantenerse en el anonimato sí. y nos pregunta, bueno, nos explica que hace tiempo fue a confesar, el sacerdote no la quiso confesar en, en el confesionario y dice que ya tiene entendido que si no hay razón, apare razón tiene que, que confesarla allí. ¿Qué debería hacer en la próxima vez si le pasa lo mismo?
1: Hombre, ¿qué debería hacer? Pues no lo sé. Depende de cada circunstancia. Es verdad que todo fiel tiene derecho a confesarse como quiera y una de las opciones, evidentemente, la primera y más habitual, digamos, es esa, ¿no? Confesionario, que, bueno, tiene una serie de ventajas que no son absolutas. Y es verdad que hay veces en que es mucho mejor hacerlo en otro, en otro contexto, ¿no? Pero, claro, el fiel tiene derecho. Entonces, si el otro le dice, no, pues tiene que ser así, pues tiene dos opciones, el fiel, le dice, bueno, pues vale, pues a mí no me gusta, yo quiero aquí, por tanto, pues nada que va a hacer, no va a obligarle al cura, pues claro, no tiene usted que irse aquí, si no quiere, pues, pues me voy, pues ya está, entonces elegir eso, pero vamos, tampoco es que sea una falta de esas de que ha hecho mal la consagración de misa, no, pues, hombre, me parece mal, porque el sacerdote debe, debe pues eso, respetar la libertad y las opciones del fiel, pero, en fin, que el fiel ahí elija, pues bueno, pues den si usted no quiere aquí, pues nada, ya me confesaré con otra persona que le vamos a hacer. ¿Qué más?
0: También nos ha llamado Jesús de Madrid, que pide que comente eh, una frase de Santa Catalina de Siena, que decía, basta ya de silencio, que por haber callado el mundo está podrido. No sé. Uy.
1: Pues, sí. <risa> pues no sé, es que así de repente una frase de estas que yo no conozco pues no sé muy bien, no sé a qué se refiere supongo, supongo pero a ver, ¿a quién se la dice esa frase? a lo mejor se la decía, como Santa Catana en la escena no tenía pelos de la lengua y a los papas les, les, se las cantaba quedaba tan fresca, ¿verdad? Pues a lo mejor se la decía uno de los papas con los que trató no basta ya de silencio o a algún obispo, o yo que sé a quién es decir, que es verdad, que a veces por nuestros silencios, por, por callar claro no anunciamos la verdad y eso pues es muy malo es evidente no hace daño al mundo pero en fin es que tampoco sé decirle, se decirle si supiera exactamente en qué contexto a quién se la había dicho quizás sea esto no podemos entenderla en ese sentido de que hay silencios buenos hay silencios que a los que Dios nos llama pero hay silencios muy malos y de hecho la escritura habla de los perros mudos no que cuando se acercan ahí los lobos no ladran no pues hombre muy mal pues es verdad que aquel que tiene obligación de, de decir la verdad y de denunciar los errores y se calla pues eso puede contribuir claro que sí a la extensión de, del error bueno pero eso no pensemos en los demás es cuidado con ver el, la viga en la mota en el ojo ajena no sino cada uno piense oye tú padre de familia tu, en tu ámbito, en las personas que tienes encomendada, en tu catequesis pues eso, anuncia la verdad avisa de los errores y eso es lo que tú tienes encomendado agradecemos también correos mmm, más de tipo personal de Gabino, de Margarita alguna duda queda por aquí, pero bueno ya queda para, para el próximo día para no alargarnos de, de nuestro tiempo pues pedimos al Señor su bendición y que nos ayude este jueves, jueves Eucarístico Jueves Sacerdotal, Porque la Eucaristía no es una cosa, sino una persona viva, de corazón palpitante? Porque en ella está Cristo resucitado. A él le pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.